0: Herzlich willkommen zum Bergfest Podcast. Es ist wieder Mittwoch und heute geht es um den Jojo-Effekt. Ja, diese Frage ist eine der Fragen, die ihr uns stellt in eurem Podcast für Training, Ernährung und Regeneration. Und warum das so spannend für dich ist, das
1: erklärt uns gleich der Philipp. Philipp, Servus nach Darmstadt. Servus, Marco. Servus nach Frankfurt. Ja, ist eine ganz spannende Frage. Hat ja auch unsere letzte Folge schon schon hingeleitet auf den Jojo-Effekt. Und ich glaube, Jojo-Effekt ist äh, eins der Themen, was die, was die meisten Menschen eigentlich ähm, bezüglich Abnehmen ähm, beschäftigt. Weil natürlich ist das Abnehmen die eine Sache, aber das viel Wichtigere ist ja dann, das Wunschgewicht auch halten zu können, dauerhaft. Und ähm, damit haben tatsächlich die meisten Leute Probleme, deswegen wahrscheinlich auch die Hörerfrage. Und da werden wir heute mal auf die wichtigsten Säulen eingehen oder die wichtigsten ähm, Punkte, was man beachten muss, um so einen Jojo-Effekt zu vermeiden. Und können wir eigentlich direkt mal reinstarten. Aber ich würde sagen, vorher trotzdem noch die Frage, Marco: Wie geht's dir? Wie war deine Woche? Ich liebe diese Frage. Warum? Redest du einfach gerne über dich, oder was?
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich, ich liebe diesen Wochenrückblick auch mit dir. Und dann ist immer so die Frage, was erzählt man? Was erzählen wir? Was erzähle ich? Was nicht? Ich was jetzt? erzählt was man erzählen? nicht? Was erzählt <lacht> man nicht? Mache ich jetzt was, was image-schädigend ist oder nicht? Oder interessiert es überhaupt irgendjemand da draußen oder nicht? Muss ich mal schmunzeln. Ähm, ja, die Woche war gut. bin ja jetzt wieder in Frankfurt. Und treffe jetzt wieder alle meine, ja, die ganze Kundschaft. Und es ist super spannend, wie sich wieder alle verändert haben. Manche haben keine Fortschritte gemacht. Die Mehrheit hat aber Fortschritte gemacht. Und das macht richtig Spaß. Und ich habe auch nachgerechnet, ähm, wie viele Kniebeuge ich schon gemacht habe ungefähr. Und das will ich auch äh, jetzt hier vortragen. Ansonsten habe ich tierischen Muskelkater.
1: Und bin gut drauf. Wie läuft es bei dir? Ähm, erstmal, wo hast du den Muskelkater? Im Rücken. <lacht> Im Rücken? Wo im
0: Rücken? Oberer Rücken? Latissimus? Äh, La Latissimus tatsächlich. Okay, krass. Soll ich dir erzählen, warum? Ja. Hättest du wahrscheinlich jetzt auch gefragt, oder? Ja. Ich habe mich mal aufgenommen beim Training, was ich äußerst selten mache, seitdem ich trainiere. Ich mache es jetzt ein bisschen öfter. Und... Schon allein der Faktor, dass ich mich aufgenommen habe beim Klimmzug machen, hat dazu okay. geführt, dass ich ja intensiver Klimmzüge gemacht habe. Also es ist ganz einfach. Ne? In dem Moment, wo du Zuschauer hast, performst du halt. Ist so. Oder wenn du, wenn du das teilen willst, performst du. Also ich, ich gebe schon im Training meistens Vollgas, 100%. Aber jetzt habe ich halt 110% gegeben und das merke ich halt im Rücken. Ne?
1: Ja, ist ein wichtiger Faktor. Das ist auch bei uns. Ähm, wir haben ja so einen WhatsApp-Support dabei, bei unserem Coaching immer. Und ich ermutige natürlich auch immer die Kunden, viele Kunden machen das auch, dass sie uns Videos von ihren Trainings äh, schicken, ähm, die sie nicht bei uns durchführen. Und ähm, das ist super krass, wie das halt ähm, einfach die Performance schon erhöht, dadurch, dass sie wissen, dass dann wir hinterher draufschauen und Korrekturen dazu geben. Das ist echt mega.
0: Geht bei mir genauso. Also es ist immer eine kleine Hürde dabei, dass die Menschen das dann auch aufnehmen. Aber Wie mache ich das und komme ich mir da dumm vor? Die Leute gucken mich an. Und dann sage ich immer, hey, Bewegungsausführung ist entscheidend und da kann ich dich voll und ganz bestätigen, die Fortschritte sind viel größer und viel besser.
1: So ist das. Ja, was, was, was ist bei mir die Woche gewesen? Ähm, ah ja doch, ganz spannend, eigentlich letzten Mittwoch direkt passiert. Ich bin Mittwochabends... Ähm, nachdem wir den, die letzte Folge aufgezeichnet haben, die ja heute online gegangen ist, Intervallfasten, ne, bin ich nach ähm, Michelstadt gefahren und habe meine Beinpresse abgeholt. Mm. Ich bin jetzt stolzer Besitzer einer 45-Grad-Beinpresse, die ich auch umbauen kann mit zwei Klicks in eine Hackenschmidt oder in eine Wadenmaschine. Also ich habe jetzt eine Kombination aus Wadenmaschine, Hackenschmidt und äh, 45-Grad-Beinpresse hier in meinem Studio stehen. Und das ist mega geil. Und ähm, natürlich kommt mit jeder neuen, tollen Sache auch ein neues Problem. Und zwar <lacht> habe ich nicht genug Scheiben. Ja, genau. <lacht> Und deswegen habe ich die jetzt gestern bestellt. Und ich habe gerade, als ich hier aus dem Raum rausgelaufen bin, habe ich mit Freuden festgestellt, dass da vorne ähm, vier große Pakete liegen, in denen hoffentlich meine 30 Kilo Scheiben sind. Wie viel Kilo hast du bestellt? Viermal mal 30. 4 mal 30, das ist ja mittlerweile genauso viel wert wie Gold. Du eigentlich
0: in Scheiben ja. anlegen. Vergesst Gold, ja, vergesst ich, aber Edel, ich, Metall.
1: Aber ich habe ich hab den, den besten äh, Deal auf, ähm, auf Amazon geschossen, den man machen kann. Also wenn irgendjemand ähm, günstig Scheiben bestellen muss äh, oder will, ähm, muss er mich fragen, weil ich habe den besten, die Leute sind immer schockiert, weil die meisten zahlen das Doppelte für Scheiben. Ähm, was nicht ein soll, dass die billig sind. Also sind trotzdem natürlich noch ein bisschen... Äh, kostspielig, mhm. aber ähm, ich habe jetzt echt ordentlich was an Scheiben hier. Ne? Ich hatte ja letztens auch nochmal 4,20er äh, zusätzlich bestellt und ich habe jetzt ähm, alleine von den großen Scheiben her ähm, habe ich 6,20er, 4,30er, ich glaube, ich habe auch 4,15er und noch ein paar Zehner, er ein paar 5 und so weiter. Ne? Also mhm. ich, ich hatte vor den 30ern hatte ich schon 230, die ich auf die Beinpresse draufpacken konnte und ähm, jetzt werden es halt nochmal deutlich mehr.
0: Würde ich sagen, 300 Kilo Kreuzheben kann kommen, Philipp.
1: Ja, und ähm, erstmal drei ja. Kilo, 300 Kilo Beinpresse. Ja, auch das. Ja, kannst du kann mal kommen. vorbeikommen, Marco, ob du schaffst, die 300 Kilo Beinpresse.
0: Ich verbringe relativ wenig Zeit in der Beinpresse. Ich würde es mal, wenn man eine, eine Challenge.
1: Ja, also ich meine, ich bin natürlich auch Fan von den klassischen Übungen, wie, wie Kreuzheben, Kniebeugen und so weiter. Was ich halt an so einer Beinpresse geil finde, ist, ähm, wenn der Kunde Kniebeuge und diese ganzen Bewegungsmuster lernt, ne? also wenn er noch in der Lernphase ist, kann er sich noch nicht so schwer mit diesen Übungen belasten. Und generell ist es natürlich auch schwer, sich ähm, ans Muskelversagen zu bringen in der Kniebeuge, ohne Verletzungsrisiko hochzuschrauben. Mhm. Deswegen ist es immer ganz geil, wenn du halt so eine Übung wie die Beinpresse halt noch hinten rausschiebst, ne? also um noch ein bisschen mehr Volumen, ähm, ohne nachzudenken, in den Plan zu integrieren. Dafür ist sowas halt echt mega.
0: Ohne Nachdenken,
1: das hat mir gefallen am meisten. Also, das ist gut. Und nicht konzentrieren zu müssen. Ja, das war so ähm, eins der Punkte die Woche auf jeden Fall. Ähm, und ich würde sagen, dann lass uns mal reinstarten in die drei wichtigsten Punkte, die man beachten sollte, um den Jojo-Effekt zu vermeiden.
0: Das machen wir gleich, sorry Leute, aber ich muss jetzt nochmal nachliefern, was letzte Woche offen war.
1: Sorry, die Kniebeuge. <lacht> ja, <ey. lacht> stimmt, das kann ja, ja über dieses tolle Fitnessprogramm hier in 30 Minuten. Ähm, ersetzen wir 15.000 Kniebeugen und 20.000 Sit-Ups, ne? Ganz genau. Um euch abzuholen, Philipp hat letzte Woche mir einen Flyer gezeigt von einer
0: Firma, die ähm, die Wunderpille als Training äh, verpackt und der Flyer hat gesagt... Ähm, Fitness Training im Liegen oder so?
1: Ja, Fitness, im, äh, Fit werden im Liegen, irgendwie
0: so hieß das ja. Genau, Fit werden im Liegen und Ach, dieses, dieses Training hat gesagt, es ist
1: gleichbedeutend wie, wie viel, 1000. Ja, Fitnessprogramm im Liegen heißt das Ganze und ähm, da kriegst du Elektroden auf dem Poppes ähm, geschnürt und 30 Minuten ähm, haben die gleiche Wirkung wie 20.000 sit oder 15.000 Kniebeugen.
0: Daraufhin kam die Frage von Philipp, ob ich schon mal 15.000 Kniebeugen
1: gemacht habe. Also ob du in deinem ganzen Leben bisher schon 15.000 Kniebeugen gemacht hast. Und ich kann sagen, safe, safe. Ich trainiere schon 20 Jahre.
0: Mhm. Wenn ich das härteste Programm ever mache, was ich so in meinem Leben gemacht habe, 10 mal 10 Kniebeugen in einer Einheit, dann habe ich 100 Kniebeugen gemacht in einem Training. Wenn ich zweimal pro Woche trainiere, habe ich in einem Monat 800 Kniebeugen gemacht. Wenn ich das jetzt in Jahr machen würde, was ich definitiv nicht mache, weil ich bin ja nicht wahnsinnig, ja, dann habe ich 9600 Kniebeugen gemacht. Also, wenn ich dieses Programm fahren würde mit dem höchsten Volumen ever, mache ich 9600 in einem Jahr. So, Das mache ich natürlich nicht. Deshalb würde ich aufrunden. Ich würde sagen, 9600 Kniebeugen mache ich in zwei bis drei Jahren. Ja, wenn ich so ein bisschen variiere mit dem Wiederholungsmuster. Also, safe schon 15.000 Kniebeugen gemacht. Ich würde jetzt mal überschlagen und sagen, 30.000, 40. Na schon, 100.000 Kniebeugen gemacht auf jeden Fall.
1: Schrei. Glaube ich nicht. <lacht> <lacht> nee, aber aber das, ist, das ist natürlich schon, schon eine Waage. So, ich weiß nicht, so dreimal, nur das Dreifache zu rechnen, dass du es in drei Jahren schaffst, weil ich meine Du wirst ja auch kein Dritteljahr zehnmal zehn Kniebeugen machen. Das ist ja auch unrealistisch. Du machst ja keine vier Monate im Jahr. Ähm, oh, er ist 10x10. nicht zufrieden. Er ist nicht nee, zufrieden nee, mit nee, meiner nee, Antwort. Nee, nee, okay, gut.
0: Alles klar. Ich werde nochmal nachliefern. Das ist halt der Ingenieur in dir. Aber jetzt ist auf jeden Fall eins klar: Diese 15.000 Kniebeugen, die machst du nicht in 20 Minuten, wenn du auf dem Rücken liegst, ja? in diesem Fitnessprogramm. Also, wir wollen jetzt auch keinen Rufmord betreiben. Wir haben den Namen auch nicht genannt, dieser Firma. Ja. Aber wir wollen einfach diese Augenwischerei aufdecken und sagen, Freunde des Sports, ohne Fleiß
1: kein Preis. Ja. Auf jeden Fall mal 10 mal 10 Kniebeugen ausprobieren, wie sich das anfühlt und dann mal überlegen, ob man Bock hat, das ein Jahr lang durchzuziehen, zweimal pro Woche. <lacht> und das dann anderthalb Jahre durchzuziehen, um 15.000 zu schaffen. Ne? Genau. Ohne, ohne Urlaub, ohne Krankheit, ohne Ausfälle, gar nichts. Aber hey, ich kann mich ja da auch
0: anmelden, dann ist es ja so. Da mache ich ja 15.000 Kniebeugen, aber im Liegen. Ja, schon. die verschenkten Jahre, Marco.
1: sagst du nee, ja. genau. Jetzt kannst du das in 30 Minuten haben, die anderthalb Jahre. So spart man Zeit. Ähm, nee, aber zurück zum Thema, Marco. Jule-Effekt. Drei Punkte, drei Punkte, drei Oberpunkte, würde ich, würd ich sagen. Drei, drei ähm, Bereiche, in denen man ähm, die richtigen Dinge tun muss. Na? Die da wären,
0: wollen also nicht festlegen.
1: Ich, ich, ich würde es ähm, ganz das oberflächlich mag. beschreiben als ja, ja. Ernährung, Aktivität, Mindset. So, das ist so Mindset ist immer so, so ein bisschen so ein Psychowort, sage ich mal. Also, das das ist auch im Moment in aller Munde auf Social Media und so weiter. Müssen wir gleich noch erklären, was wir damit meinen. Also mit meine ich kein spirituelles, ähm, äh, esoterisches Hokuspokus, irgendwas oder sowas, sondern erkläre ich gleich, ähm, was ich mit Mindset genau meine. Ähm, Ernährung, denke ich mal ganz klar, dass es eine große Rolle spielt. Ähm, jeder, der schon mal eine Folge von uns gehört hat, äh, wird das rausgehört haben, wie wichtig die Ernährung bezüglich ähm, Wunschgewicht, Abnehmen, Wunschfigur ist. Und ähm, Aktivität, ähm, dass das eine Rolle spielt, ist natürlich auch klar. Unter Aktivität würde ich dann alle Formen der Aktivität zusammenfassen. Egal, ob du jetzt Joggen gehst, Schritte machst oder ähm, Krafttraining betreibst. Mhm. Und ähm, ja, man kann es auch Training und Ernährung nennen. Ähm, ja, Also wie, wie, wie man das möchte, aber so die drei Rubriken gibt es und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal darauf ein, was man in den einzelnen ähm, Bereichen beachten muss, mhm. ähm, um diesen Jojo-Effekt zu vermeiden. Ich schließe mich da
0: voll an und ich würde ergänzen, dass äh, Mindset gleichbedeutend ist mit Regeneration. Wir haben Bewegung, Aktivität, Training, ne? ein Punkt, Ernährung, zweiter Punkt, Mindset, Regeneration, dritter Punkt. Da können wir ja später gerne noch ein bisschen austauschen dazu.
1: Ja, aber das, das musst du noch mal kurz erklären, weil damit hast du mich ja im ähm, Vorgespräch eigentlich auch ähm, gut überrascht und ich fand das mega gut, was <lacht> du da erzählt hast. Ähm, äh, hau kurz noch mal raus vielleicht ähm, in ein paar Sätzen, ähm, warum du Mindset und Regeneration ähm, äh, auf, auf eine Ebene ziehst. Das ist ja jetzt nicht so direkt, dass man da genau weiß, was, was, wie das kommt. Ne? Mhm. Mhm. Also die, die,
0: die Einstellung, die wir zu bestimmten Dingen haben oder das Mindset. Also wir können ja ein festes Mindset haben, wir können ein sehr offenes Mindset haben, also wir können, können wachstumsorientiert sein. Und es gibt zwei Typen, Mensch, die mir persönlich im Training begegnen, ich male jetzt mal diese zwei Extreme auf, es gibt die einen, die wollen zu so viel auf einmal und sind ständig drüber, hängen ständig ihren Erwartungen und Zielen hinterher und sind nie zufrieden. Das sind tendenziell die Menschen, die dann was das Mindset angeht, in der Regeneration folgendes Problem haben. Ja, Stress, Adrenalin, Leistungsabfall, Müdigkeit. Gehen voll ins Minus, der Tank ist leer, die wollen das dann ausgleichen. Und zwar schnell, Heißhunger, Zucker, schlechter Schlaf. So. Also schlechte Regeneration. Und dann gibt es die Menschen, die wollen, aber die wehren sich innerlich. Ja, von der Einstellung. Ah, sind passiv, sagen von außen ja, werten das aber im Inneren ab, setzen das nicht um. Das sind die Menschen, die nach drei Wochen Ernährungscoaching, Extremfall, immer noch Senf, Bockwurst und Weißwein im Kühlschrank haben und einfach noch nicht sich wirklich aktiv mit, mit Lebensmitteln beschäftigt haben. Und das ist natürlich auch schlecht für die Regeneration. Also so, das ist so die Korrelation. so ne? Einstellung zu Dingen beeinflusst auch,
1: wie du umgehst mit dir selbst. Also wie, wie, wie es dir damit geht. Ja, mhm. ja. sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, dieser Wechsel aus Regeneration und Stress sozusagen, mhm. ja, weil im Prinzip Stressoren hat man ja überall im Leben. Ne? Man verbindet das immer nur mit Stress auf der Arbeit, aber im Prinzip ist ja jede Beziehung, die du hast, jede ähm, Art von Aktivität, die du machst, ein gewisser Stressor, den du auf den Körper bringst. Ne? natürlich ist das Gesamtvolumen an Stressoren oder an Stress, was du auf deinen Körper bringst, entscheidend. Und dann ist natürlich entscheidend, was davon kannst du regenerieren, wie schnell kannst du es regenerieren und ähm, wie viele Pausen brauchst du und wie machst du diese Pausen.
0: Ne? 100 Prozent. Ich würde jetzt fast noch mal einen Schritt zurückgehen, <lacht> Philipp. Was ist denn das, was die meisten Menschen als Jojo-Effekt kennen? Wir sind ja schon fast einen Schritt weiter. Aber was ist so der ursprüngliche Gedanke von einem Jojo-Effekt?
1: Der klassische Jojo-Effekt ist ja im Prinzip, ich bin äh, gewichtstechnisch an einem Punkt A, wiege zum Beispiel, keine Ahnung, 120 Kilo und ähm, ich hätte gerne, ähm, würde gerne an Punkt B kommen, wo ich Gewicht 90 Kilo habe vielleicht ne? und ähm, dann ähm, gehe ich runter, also das also Jojo geht runter auf, von 120 Kilo auf 90 Kilo und dann bin ich an diesem Punkt angekommen und mache dann alles wieder wie vorher. Und dann gehe ich wieder hoch auf 120 und Jojo wieder oben sozusagen. Also ich glaube, das ist das, was die meisten mit Jojo-Effekt verbinden. Gewicht durch eine Diät runter, mhm. danach wieder normal, Essen, Gewicht wieder hoch. Mhm. Mhm. Also das würde so, so, ich, würde, höre ich so von den meisten, würde ich sagen, als, als ähm, Definition von einem Jojo-Effekt. Würdest du da noch was hinzufügen? Ich würde es nochmal mit einem Beispiel ein bisschen
0: plakativer machen. Temporäres Ziel, meine Ahnung, Sommerurlaub, ja, Shape sein oder Marathon laufen, Fettabbau, Gewichtsverlust, Muskelaufbau, was auch immer, zeitlich begrenzt, Diät, so wie wir sie meistens kennenlernen, kurzfristig Kilokalorien reduzieren, aber die Stressoren, die eigentlich dazu geführt haben, dass wir an dem Punkt sind, ignorieren, so und dann hören wir auf, Ziel ist erreicht, wir haben diese Stressoren nicht verändert. Wir kommen wieder zurück mit dem Gewicht. Oder noch plakativer, schnelles und ungesundes Essen, meist Kohlenhydrate, Pasta plus Pesto versus, wir wissen, was wir tun, wir essen ein schnelleres, gesünderes Essen, wie zum Beispiel Ofengemüse mit Fisch. Das wären so die zwei Dinge, wo einmal der Jojo-Effekt vermieten hätte können, werden können und warum wir zu der Situation gekommen sind, dass wir überhaupt eine Diät machen müssen. Also wir sind nicht nachhaltig unterwegs und haben nichts umgestellt. Deshalb landen wir wieder dort, wo wir angefangen haben.
1: Ja, vielleicht, vielleicht fangen wir dann auch mal mit der Säule Mindset direkt an, weil das ja im Prinzip die Einstellung ist, wie man an diesen Niveau-Effekt rangeht und wie man dann halt auch die Maßnahmen ähm, bezüglich Ernährung und Aktivität herleitet. Und ähm, das ist halt irgendwie so auch das Wichtigste, weil äh, mit der falschen Einstellung, dem falschen Mindset ähm, wird es halt nichts. Das ist halt leider das, was, was alles entscheidend ist, sage ich mal. Ja, sehr. Und ähm, ich finde, es gibt sehr viele Denkfehler, was den New effekt angeht, die man erstmal so für sich bearbeiten muss. Ne? Also Denkfehler Nummer eins, der, der klassischste wäre tatsächlich, ähm, ich mache eine Diät über einen gewissen Zeitraum und wenn ich dann bei meinem Wunschgewicht bin, kann ich endlich wieder normal essen. Ja? Und was dabei außer Acht gelassen wird, ist halt, dass das, was du als normal essen empfindest, ist ja das, was dich bei diesen 120 Kilo vielleicht am Anfang hält. Und ähm, das, was jemand, der 90 Kilo konstant wiegt, als normal essen empfindet, ist was anderes, als der 120 Kilo Mensch als normal essen empfindet. Das heißt das sind zwei Welten und die, die existieren nicht äh, zusammen. Ja? Also es, es gibt nicht, ich mache eine temporäre Diät und dann esse ich wieder das, was ich für 120 Kilo gegessen habe und bleibe bei den 90 Kilo. Das ist so ein, eine Misskonzeption im Kopf. Ja? Also das kann man sich vielleicht schwer vorstellen, wenn man noch bei dem Nicht-Wunschgewicht ist, dass man dann irgendwie Maßnahmen oder, oder Ernährungsumstellungen gemacht hat, dass man sich das vorstellen kann, das ist schwierig vereinbar, aber das ist eine Sache, die muss man so ein bisschen vielleicht Stück für Stück loslassen, dass man ähm, sich ähm, nicht ideal ernähren möchte, aber dieses ideale Gewicht haben möchte. Ja? Also das, ich glaube, das, das muss man so ein bisschen locker lassen. Ich, ich verstehe, dass, dass es sehr schwer greifbar ist, weil man ist ja noch nicht da und das entwickelt sich auch Stück für Stück, also muss man sich erst hin entwickeln, aber das ist noch nicht so, ähm, glaube ich, äh, also dass es nicht, nicht machbar ist sozusagen, dieser, dieser klassische Weg, dass der halt hundertprozentig zum mio effekt führt, ist ja irgendwie auch logisch, denke ich, oder? Richtig. Was am
0: häufigsten passiert, wenn wir die Aet konzeption blind ausprobieren, wir verändern sehr kurzfristig, aber wir verändern nicht langfristig, also nicht nachhaltig. Ja. Und ein Jojo-Effekt wird dann vermieden, wenn wir nachhaltig verändern. Und nachhaltige Veränderung ist eine Veränderung, die außerhalb unserer Komfortzone stattfindet. Die ist unkomfortabel, aber die darf nicht zu weit draußen sein, in der, in der Angstzone. Die darf uns nicht überfordern, sondern die muss machbar sein für uns, also in der Wachstumszone, da, wo sich das noch wohl anfühlt. Und wenn wir das schrittweise machen und dabei in Anführungszeichen eine Diät, ähm, eine, Diät äh, eine Diät verfolgen, dann werden wir am Ende die Diät als Effekt haben und wir werden den Vorteil haben,
1: dass wir was verändert haben, was nachhaltig ist. Ja. Ja, ja nachhaltig ist halt immer so ein großes Wort, aber es ist halt schon richtig, dass die meisten ähm, Diät immer mit einem temporären Verzicht verbinden. Ne? Mhm. Also ich muss Dinge weglassen, die mich dick machen. Ähm, und viel besser ist halt der Gedanke, was muss ich hinzufügen, damit ich schlank bin oder mhm. damit ich ähm, mein Wunschgewicht habe. Ja, was, was für Sachen muss ich hinzufügen? Nicht immer dieses Denken, So, was muss ich alles weglassen, damit ich nicht dick werde oder damit ich ähm, ähm, nicht dick bleibe oder was auch immer, ja? mhm. ähm, sondern sich zu überlegen, okay, was muss ich hinzufügen, damit die Sache einen gesunden Lauf nimmt. Das sind so die klassischen Denkfehler eigentlich, würde ich sagen. Also einmal dieser temporäre Verzicht. Ich muss eine Diät machen. Ich muss das kurzfristig mal ähm, runterkriegen, das Gewicht. Ähm, und ähm, ich muss alle Dinge weglassen, die mir lieb und teuer sind, sozusagen. Das sind so die, die klassischen Sachen. Und ähm, dann, wenn das alles geklappt hat, sozusagen, dann kann ich wieder normal essen. Das ist eigentlich so die klassischen Denkfehler, die dich halt zu so diesem Jojo-Effekt bringen. und ähm, Genau das muss man halt angehen vom Mindset her. Wie schaffen wir das jetzt direkt
0: anzuwenden in der zweiten Säule Ernährung? Also weg mit dem neuen Mindset oder mit dem veränderten Mindset. Nicht der Verzicht, sondern das,
1: was klappt, das, was gut tut. Wie würde das in der Ernährung aussehen? Ja, also Ernährung würde ich sagen, gibt es zwei ganz wichtige Punkte. Also zum einen, muss die Ernährung darauf ausgelegt sein, dass wir so gut wie möglich Muskulatur erhalten, während wir abnehmen. Ja, Also Muskelerhalt um jeden Preis ist die Basis jeder guten Ernährung. Da werden sich jetzt natürlich viele draußen
0: fragen, Moment, Muskelerhalt durch Ernährung, ich dachte Muskelerhalt durch Training, wie erhalten wir Muskulatur durch Ernährung? Also kann ich mir Muskeln anessen?
1: Es ähm, gibt zwar auch Studien zu, die zeigen, dass alleine ähm, eine Erhöhung der Proteinzufuhr zu Muskelwachstum führt, ja, aber ähm, das, da wollen wir uns zwar nicht drauf verlassen. Trainingsaspekt kommt auch noch, da gehen wir gleich in der, ähm, in der nächsten Säule dann drauf ein. Ähm, es ist aber tatsächlich erstmal wichtig, Muskulatur nicht zu verlieren. Ja? Also ich muss gar nicht die Muskeln aufbauen am Anfang, sondern ich muss sie erstmal erhalten. Weil wenn ich nicht ausreichend Proteine ernähre, äh, zu mir führe, in die Ernährung einbaue, dann hat der Körper gar nicht die Chance, Muskulatur zu erhalten und mhm. wird tendenziell, wenn wir ins Kaloriendefizit gehen, also abnehmen, mehr Muskulatur abbauen, weil das einfach effizienter für ihn ist. Alles, was er nicht braucht, ähm, schmeißt er ab. Also nicht nur Fett, sondern auch Muskulatur, wenn sie nicht genutzt wird. Und ähm, da ist halt der erste wichtige Punkt, ausreichend Protein zu essen. Und äh, um diesen... Muskelerhalt über die Ernährung sicherzustellen. Proteine aus
0: pflanzlicher oder tierischer Quelle.
1: Ja, richtig. Und da möchte ich gerne
0: was hinzufügen, Philipp, wenn du fertig bist.
1: Ähm, ja, ich mache gleich noch den zweiten Punkt, aber mhm. äh, erzähl, erzähl.
0: Die große Herausforderung an Proteinen ist die Beschaffung und die Zubereitung. Jetzt gehen wir nochmal auf das Beispiel, was ich vorhin hatte. Schnell Pasta, Pesto das schafft jeder von uns. Wir brauchen keine großen Kochfertigkeiten und kein Wissen. Aber Proteine, ja, Proteine, welche Proteine? Wo sind Proteine drin? Das wissen viele nicht. Proteine sind nicht lange haltbar. Die müssen zubereitet werden, die verderben. Da kann man sich eine Lebensmittelvergiftung holen. Proteine müssen in bestimmter Art und Weise zubereitet werden. Ihr seht, das sind Fähigkeiten und Wissen, was wir uns aneignen müssen. Weil wenn wir das nicht tun... Dann werden wir es danach nicht umsetzen. Und das geschieht schrittweise. Ja,
1: ja richtig, richtig. Das ist also eine Sache, die man auf jeden Fall erstmal lernen muss, ähm, woher kriege ich meine Proteine? Wie baue ich das in den Alltag ein? Welche Rezepte und so weiter. Dafür auf jeden Fall euch mal die Folgen zu Proteinen von uns anhören und auch die Folgen zu Mittagessen, Frühstück Abendessen, Snacks. dass das ist auch auch nochmal erklärt, wie man sich da Rezepte Mahlzeiten strukturieren kann mit ausreichend Proteinen drin. Also das wäre wirklich wichtig, dass man das lernt, wie man ausreichend Proteine zuführt. Und der zweite Punkt, der natürlich enorm wichtig ist, ist, also wir müssen ausreichend Proteine konsumieren und lernen, wie wir das dann umsetzen im alltäglichen Leben. Also wie integrieren wir das in unseren Lifestyle. Und der zweite Punkt ist, wir müssen ebenfalls herausfinden, wie können wir mit den Kalorien, die wir benötigen, also die wir auch tatsächlich verbrauchen, damit unsere Kalorienbilanz im Ausgleich ist, also dass wir genauso viel verbrauchen, wie wir zuführen, wie können wir ausreichend Kalorien essen und dabei satt und zufrieden sein? Hm, Weil, gut, gute Frage. Ja, also dafür muss man halt wissen, was sind halt die Fallstricke in der eigenen Ernährung? Was sind meine ähm, Punkte, die mich in Haufen Kalorien zuführen lassen, ähm, ohne satt zu werden? Und was sind die Punkte, die ähm, ich davon weglassen könnte, ohne große Probleme. Ja?
0: Lass ich das Beispiel. Frage 1. Frühstückst du? 80% Prozent sagen, nein. Ich frage, warum? Jedes Mal, wenn ich gefrühstückt habe, ging es mir sehr müde und ich hatte mittags sofort wieder Hunger. Zweite Frage von mir. Was hast du gefrühstückt? Porridge, Haferflocken, Brot. Ich völlig verständlich, dass du das gemacht hast. Resultat? nicht mehr gefrühstückt. Das ist das, ist das was passiert. Ja, und das ist ein Fallstrick. Mhm. In, dem, in dem Moment ist Frühstück schlecht. Aber Kohlenhydrate sind doch eigentlich gut. Ja? Und das wäre zum Beispiel der erste Switch, wo wir etwas, was wir denken, was für uns gut war, lernen müssen zu hinterfragen. Und das wäre der erste, die erste Mahlzeit, wo wir anfangen, mehr Proteine zu konsumieren. Ja,
1: ja. exakt. Also, im Prinzip ist das so die zweite große, große Baustelle, also sprich Kaloriendichte oder es gibt, also ich meine, Kalorien sind halt immer so ein bisschen umstrittenes Thema. Mhm. Ähm, wer sich da so ein bisschen eine neue, ein neues Bild zu einholen möchte, so, ähm, kann gerne die ähm, Kalorientracking-Folge mal hören. Da erkläre ich das, ähm, wie man das auch auf eine schönere Art und Weise lösen kann, mit dem also Kalorientracken. Ja, ja. Mittlerweile eine Bücherei, merke ich gerade. Naja, das ist geil, und man kann euch echt auf viel verweisen, das ist echt super, ja. ähm, dass man das hier nicht dann komplett. Ähm, die Folge sprengen muss mit dem, äh, mit dem Thema. Ähm, Kalorien ist halt so ein bisschen negativ belegt. Ja? Also einfach verstehen als Energiedichte, nennst Verbrauch und, ähm, und Konsum. ja Ist ja auch relativ egal, wie du es nennst. Also ist wichtig einfach, dass du halt genauso viel verbrauchst, wie du konsumierst, um dein Gewicht konstant zu halten. Und das musst du halt irgendwie hinkriegen, das zu lernen, wie viel kann ich essen und vor allem, was muss ich essen, damit ich ausreichend essen kann, um satt zu sein, um zufrieden zu sein, um mein Energielevel ähm, auf einem hohen Level zu halten. Ja? Das ist das Wichtige. Also Muskelerhalt muss die Ernährung gewährleisten und sie muss ähm, die richtige Menge an Energie zuführen, nicht zu viel und im besten Fall auch nicht zu wenig.
0: Und wir dürfen
1: eine Struktur aufbauen, an der wir regelmäßig essen, zu regelmäßigen
0: Zeiten und in die wir uns organisieren, vom Einkauf
1: und von der Zubereitung. Wenn das gelingt, bleibt ein Jojo-Effekt aus. Ja, ganz wichtiger Punkt, weil dafür braucht man auch eine Struktur für das Einkaufen, wie du es gerade beschrieben hast, weil da geht das meiste schief. Ne? Wenn nicht die richtigen Lebensmittel zu Hause sind, ähm, die dafür notwendig sind, ähm, dann eskaliert halt und geht natürlich in Richtung Jojo-Effekt. Ich würde sagen, das war so, Oberflächlich beschrieben jetzt der Teil, der in der Ernährung sichergestellt werden muss. Also wie gesagt, für mehr Details einfach nochmal in die entsprechenden Folgen reingehen. Mhm. Da kriegt ihr schritt für schritt Anleitung wie ihr das umsetzt.
0: Leckere Rezepte.
1: Ja. Und ähm, wenn da irgendwas fehlen sollte, gerne Bescheid sagen, dann machen wir eine weitere Folge genau zu dem Thema. Und dann würde ich sagen, ist der dritte Punkt Training und Aktivität, richtig? Action Jackson, auf jeden Fall. Ja.
0: Das habe ich von dir und es geht auch aktuell ziemlich viral, also sind die 10.000 Schritte täglich. Mhm. Ich finde, das ist so ein einfaches Tool, wo wir schauen können, wie ist eigentlich unsere Grundaktivität. Und 10.000 Schritte täglich, das ist eine Stunde gehen. Plus Ein ja,
1: bisschen mehr als eine Stunde, würde ich sagen, bei ja. den meisten. Ja. Okay.
0: ja. Aber ich finde, das ist ein entscheidender Aspekt, der schon einmal Veränderung bringt, aber auch konstant Veränderung und konstant, da kommen wir noch hin, die Begriffe, aber der halt etwas sichert. Ja? Wenn wir vorher nur gesessen haben und jetzt auf einmal wir in große Bewegung gegangen sind und dann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr bewegen können, dann bitte mindestens eine Stunde am Tag aktiv sich
1: bewegen, laufen, Fahrrad fahren, was auch immer. Ja. Zum Einkaufen gehen, ja? Ist, ist halt auch wieder eigentlich eine Mindset-Thematik hier. Ne? Die meisten denken so, ja, aber spazieren gehen, das kann ja nicht so viel bringen und so weiter. Da ist halt dieser wirklich, dieser stete Tropfen, ja. Dieses nicht viel, aber kontinuierlich, Consistency ist das englische Wort. Ich habe da kein gutes deutsches Wort, da haben wir im Vorgespräch auch drüber philosophiert. Da könnt ihr uns gerne mal ähm, Ideen zu liefern, was ein gutes deutsches Wort für das englische Wort Consistency ist, ja? Also wirklich beständig dranbleiben, ja, und beständig diese Schritte machen, das bringt so viel, wenn man sich das mal hochrechnet, 10.000 Schritte sind so 350 bis 400 Kalorien, die du verbrennst. Ne? Wenn du das jeden Tag machst und verbrennst du 350 bis 400 Gramm Fett pro Woche dadurch, was das übers Jahr verteilt ist, das ist der Wahnsinn. Ja? Mhm. Also sagen wir mal, du machst das ähm, machst wirklich 350 Gramm oder sagen wir mal 400, um es einfacher rechnen, rechenbar zu machen, machst das 50 Wochen im Jahr, wie viele Kilo sind das? Und 20 Kilo, ne? 20 Kilo im Jahr nur über Schritte. Wahnsinn.
0: Ja. Und genauso schnell nehmen wir zu. Das hatten wir auch mal in der Folge. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher. Aber mit steigender Erwerbstätigkeit und familiären Verpflichtungen sinkt die, die Rate Bewegung, die ja. Schrittanzahl. Die Kilokalorienanzahl bleibt gleich, Nimmt meistens auch zu, weil der Wohn Wohlstand wächst. Wir probieren ernährungstechnisch andere Dinge aus, vielleicht auch hochkalorische Dinge. Und wir nehmen im Jahr Stück für Stück, also eineinhalb Kilo. Ja. Also der Stunny.
1: Ja. ja. Wie viele
0: Kalorien mehr sind das am Tag? Es ist minimal, aber ne, über das Jahr verteilt.
1: Ähm, könnte man jetzt nochmal runterrechnen. Ne? Wenn es jetzt zwei Kilo im Jahr sind, so sind wir bei 15.000 äh, Kilokalorien. Ja. Oh. Was ist das? 15.000 durch, ähm, du wolltest es auf den Tag runtergerechnet haben?
0: Ja, einfach um so zu zeigen, ja, wie man minimal das mal durch das
1: 360 ist.
0: Tage. Mal kurz hier im Kopf rechnen. Richtig. Sind wir bei 41 Kalorien. 41
1: Kalorien pro Tag. Ja, das ist echt krass. ne? Das kann der Unterschied zwischen Cola, ähm, 100 Millilitern Cola ähm, normal und Cola light sein. Das kann
0: der Unterschied zwischen
1: einem Esslöffel Öl im Salat oder
0: nicht sein. Ein halber. Ein halber, stimmt. Ein halber. Ein Esslöffel Öl hat 100 Kalorien. Philipp, du nimmst es aber auch genau. Ja. Ah, klar.
1: <lacht> das habe ich ja schließlich studiert.
0: <lacht> aber ja, also, ne, also konstant steht der Tropfen,
1: Beständigkeit, Consistency. Hm? Ja, also das ist wirklich, da ist ein großer Hebel, auch über Schrittanzahl erhöhen. Es müssen vielleicht auch keine 10.000 Schritte am Anfang sein, aber sich einfach mal den Schrittzähler im Handy zu installieren, einfach mal reinzuschauen, wie viele Schritte mache ich denn aktuell täglich und dann zu gucken, schaffe ich es vielleicht irgendwie, die Schrittzahl ein bisschen zu erhöhen. Dann kann man das ja mal mit dieser Mini-Rechnung hier, die wir gerade gemacht haben, selber für sich durchrechnen, wie viel Impact das hat, wenn ich meine Schrittzahl vielleicht einfach um 2000, 3000 Schritte am Tag erhöhe. Und ähm, der andere Punkt ist natürlich das Training, das Krafttraining. Und da sind wir jetzt bei, wieder bei dieser Muskelerhaltungsthematik um jeden Preis. Ja? Also es ist wirklich wichtig, die Muskel, den Muskelerhalt hochzuhalten. Ich weiß nicht, ob ich das eben schon erklärt habe, aber warum ist das so wichtig? Du willst ja möglichst deinen Kalorienverbrauch konstant halten. Also das, was du auch in Ruhe verbrauchst. Ne? Also einfach, du willst viele Kalorien verbrennen, damit du, wenn du entsprechend isst, nicht zunimmst. Das heißt, wenn ich... Muskulatur verliere, abbaue, verliere ich natürlich auch aktive Masse, das heißt Masse, die Kalorien verbraucht. Und je weniger Muskelmasse ich habe, desto weniger Kalorien verbrauche ich. Deswegen ist es so wichtig, die Muskelmasse zu erhalten, damit der Kalorienverbrauch hoch bleibt. Um diesen Muskelerhalt sicherzustellen, muss ich Muskelerhaltungsreize setzen, also Trainingsreize. Und das ist das, glaube ich, was die meisten auch als Missverständnis haben, wenn Sie in einer drastischen Diät einfach frisst die Hälfte zum Beispiel, also einfach Kalorien reduzieren, ohne Krafttraining, ohne Proteinzufuhr und so weiter. Oder
0: der Klassiker, keine Kohlenhydrate am Abend.
1: Ja. Einfach, wenn Sie, wenn, Oder wenn der, der Klassiker,
0: Klassiker, kein Frühstück am Morgen.
1: Ja, also das kann alles dazu führen, dass man halt Gewicht reduziert, aber halt vornehmlich Muskulatur verliert. Und diese verlorene Muskulatur, die kommt nicht wieder, wenn man einfach nur zunimmt danach wieder, sondern es verschiebt sich dann das Verhältnis. Ich baue dann nur noch Fett auf und habe dann hinterher, wenn ich das Jojo einmal durchgezogen habe, habe ich das gleiche Körpergewicht wie vorher, aber ich habe weniger Muskelmasse und mehr Fettmasse. Das heißt, ich verbrauche bei, gleicher, bei gleichem Gewicht deutlich weniger Kalorien. Wenn ich dann das gleiche esse wie vorher, dann halte ich mein Gewicht nicht mehr, sondern ich werde noch schwerer. Das heißt, das Jojo überschwingt sogar. Ja. Und wenn du das dann mehrfach durchziehst, also immer wieder so eine Diät durchführst, dann verlierst du bei jeder Diät Muskelmasse, die du beim Wiederzunehmen nicht wieder hinzuführst. Weil Muskelmasse aufbauen kannst du nur durch ein strukturiertes Krafttraining und die entsprechende Menge an Proteinen. Das heißt also, du verlierst mit jeder dieser Crash-Diäten einen Haufen Muskulatur und es wird immer drastischer. Du wirst immer weniger Kalorien verbrauchen und wirst immer mehr das Gefühl haben, ich esse doch schon so wenig, aber ich nehme trotzdem zu.
0: Und damit das nicht passiert, damit du da draußen nicht in dieses immer wiederkehrende Dilemma fällst, ist es wichtig, konstant Reiz zu setzen für den Muskel, damit der wächst, damit er bleibt,
1: damit der Körper diesen versorgen muss und dadurch Energie verbraucht. Ja, ich meine, ich, mein, ich finde das drastisch. Ja. Ich werde jetzt auch keine Angst schön, aber es ist tatsächlich gefährlich, einfach mit Frist die Hälfte abzunehmen, weil es nicht nachhaltig ist. Ja? Also es ist wirklich problematisch, wenn du Muskulatur in rauen Mengen verlierst, die du dann nicht wieder aufbaust im Nachhinein. Ne? Das kann ich nur bestätigen
0: aus den ganzen Interviewbögen, die ich mit all meiner Kundschaft durchführe, bevor sie starten. Da frage ich auch immer, wie sieht es aus mit deinen Diäterfahrungen? Und die Hälfte hat schon in irgendeiner Form Gewichtsverlust erlebt durch Diäten, und ist wieder zurückgekommen auf, die Ausgang, auf das Ausgangsgewicht. Wir wissen jetzt nicht, wie viel Muskelmasse sie hat und wie viel Körperfett sie hat. Aber faktisch ist, sie sind schwerer geworden als vorher. Also ist davon auszugehen, dass genau das passiert ist, von dem Philipp gerade gesprochen hat. Und das muss nicht sein. Und es ist Stress für den Körper. Wir fühlen uns ausgelaugt, energetisch nicht leistungsfähig. Und das Allerschlimmste ist, es ist frustriert, und es sorgt dafür, dass wir den Glauben an unseren Körper verlieren. Und dann kommt oft so, mein Körper macht, was er will. Ich habe ja. nicht mehr unter Kontrolle. Ich kann, kann eh nichts ändern. Das ist nicht wahr. Das ist die Konsequenz von falschen Ansätzen und von einem, ja, von einem Halbwissen. Es ist gut, dass die Motivation da ist, Dinge zu verändern. Aber
1: ein bisschen smarter ist besser. Ja, es gibt noch, gibt noch also das waren jetzt die langfristigen Probleme, die zu einem Jojo-Effekt führen. Ne? Also auf, auf größerer Sichtweite, sage ich mal. Ja? Also wenn man weit genug rauszoomt. Jetzt gibt es noch einen Punkt, den ich gerne noch machen würde, der kurzfristiger Natur ist. Ähm, wenn Leute dabei sind abzunehmen und das nicht über Gewichtsdurchschnitte machen, sondern sich täglich auf die Waage stellen und auf Tagesbasis bewerten. Und dann wiegen sie einen Tag, keine Ahnung, 90 Kilo, am nächsten Tag 89,2 Kilo, am übernächsten Tag 88,3 Kilo und dann wiegen sie auf einmal 91 Kilo. Und es gibt so Schwankungen, Gewichtsschwankungen. Ne? Und dann haben sie das Gefühl, das, was sie tun, das, was sie am Vortag gemacht haben, ist nicht richtig, weil auf, am nächsten Tag auf der Waage nicht das Richtige angezeigt wird. Dieses Problem, also diese Flüssigkeitsschwankung, die ich schon häufiger erwähnt habe, ja, die muss man unbedingt raus eliminieren aus seinen Messdaten. Und dafür ist es wichtig, auf Wochendurchschnitte zu gucken. Also wirklich auf täglicher Basis wiegen, Wochendurchschnitte bilden und Woche zu Woche schauen, was tut sich und dann Resümee ziehen und dann erst entscheiden, ob ich was anpasse. Weil es führt viel zu häufig dazu, dass die Leute auf Tagesbasis bewerten, hey, ich mache doch alles richtig, aber die Waage zeigt das Falsche an und dann zu schnell aufgeben dass sie einfach sich nicht die Wochendurchschnitte angucken, sondern ähm, einfach ein paar Mal täglich gefrustet sind, weil sie am Vortag gesund gegessen haben mhm. oder dem Abnehmen dienlich gegessen haben und am nächsten Tag auf der Waage nicht das entsprechende Ergebnis sehen und dann entmutigt werden und die Flinte ins Korn schmeißen und aufhören. Und dann kommt natürlich auch der EU-Effekt.
0: Das kann ich nur bestätigen. Auch hier Konstanz und Geduld und steter Tropfen hüllt den Stein. Bisher hat sich immer bewahrheitet, wenn wir uns für eine Strategie entscheiden und die konstant durchführen, dass sie immer zu dem Erfolg und zum Ziel führt. Diese Schwankungen sind völlig normal. Die können bis zu zwei Kilo sein. Ja? Aber am Ende geht es um den Wochendurchschnitt.
1: Ja. Richtig. Also das sind so auch ein bisschen die Grundprinzipien. ja. Also es ist, es gibt viele Ansätze, viele Wege führen nach Rom, ja. Also man kann gerne jede. Diät verwenden, sei es Intervallfasten, sei es Keto, sei es Low Carb, äh, sei es was auch immer, ja, Carnivore, bla, bla, bla. Äh, man kann alles, kann funktionieren, aber diese Grundprinzipien, das sind halt das Essentielle. Die muss man einmal verstehen und dann kann man diesen Jojo-Effekt auch komplett eliminieren und dann ist es relativ egal, ob du Intervallfasten machst oder irgendwas anderes. Damit kannst du den Jojo-Effekt wirklich aushebeln.
0: Was das Training angeht, möchte ich noch Folgendes ergänzen, was oft auch zu einem Jojo-Effekt führt. Dieser klassische Honeymoon-Effekt, äh, was Neues ausprobieren, voll motiviert sein, äh, realistische Trainingsziele. Was auch in einer Diät passiert, viele Menschen gehen auf einmal viermal die Woche Sport machen, was, wenn wir drei Monate das ansetzen und in der Diät realistisch ist, dann waren wir, wenn wir viermal pro Woche trainieren gegangen sind, 64-mal trainieren und danach gehen wir nicht mehr trainieren. Wenn wir aber sagen, hey, steht der Tropfen, hüllt den Stein, ich fange mal mit zweimal die Woche eine Stunde an und mache das für ein Jahr, dann war ich 104-mal trainieren. Ja? Also das ist das, was ist. Und wir Menschen unterschätzen oft, was in einem Jahr möglich ist und wir überschätzen, was in zwei oder drei Monaten möglich ist. Ja? Und das sollten wir uns auch immer vor Augen führen, gerade was das Thema... Erhaltung
1: der Muskulatur angeht und Aktivität, Erhaltung der Aktivität. Ja, ja. ja da ist eigentlich immer rauszoomen das Stichwort, ne? also wirklich weit genug rauszoomen aus deinem Prozess, um das sehen zu können. Da bist du wieder bei Wochendurchschnitten, Monatsdurchschnitten vom Gewicht her und du bist bei Anzahl der Trainings übers Jahr, über den Monat, anstatt auf eine Woche dich zu fokussieren und diese Woche alle vier Einheiten zu machen, ähm, aber dann nächste Woche wieder nichts zu machen. Ja? Also das mhm. ist wichtig, also guck dir ganzheitlich an, weil das ganze Leben ist ja im Prinzip deine Bilanz. Wie viele Trainingseinheiten habe ich in meinem Leben durchgeführt? Wie viel Ernährungsweise, ähm, Kalorien, Proteine habe ich in meinem Leben zugeführt? Das ist ja das, was im Endeffekt entscheidend ist. Nicht nur das, mhm. was du in so einer kurzen Phase machst. Deswegen ist das natürlich der Schlüssel zum Erfolg, dass du eine Möglichkeit für dich findest, diese vielen Einheiten über das Jahr möglichst gut zu verteilen und kontinuierlich, consistent, consistency beständig am Ball bleibst. Das ist wirklich die, die Königsklasse, die der auf jeden Fall im Kampf gegen den Jojo-Effekt äh, ein treuer Diener sein wird.
0: Guter Punkt.
1: Sehr, Sehr guter schön. Punkt. Marco, Nochmal kurz zusammenfassen?
0: Gerne. Philipp, möchtest du das mal machen? Ich hätte auch noch vielleicht was ja. anzufügen. Ja, so, dann,
1: dann noch was an, bevor ich zusammenfasse.
0: Ähm, ich finde, was ein sehr guter Gradmesser ist, in diesen ganzen drei Teilen, also Aktivität und Training, Ernährung sowie Einstellung, Mindset und Regeneration, es ist, es ist, es ist ein Lebensstil, der hier sich verändert. Am Ende der Reise haben wir uns verändert. Wir haben uns Stück für Stück so verändert, dass wir es auch machen können. Und es sollte immer auf diesem Weg Folgendes ganz oben stehen, dass wir einfach gute Energie haben. Energie, Antrieb für diese Veränderung. Also ob es die Aktivität ist, ob es die Ernährung ist, ob es unsere Einstellung ist. Wenn wir merken, dass wir nicht fit sind, dann haben wir entweder zu viel oder zu wenig gemacht, aber wir sind nicht dort, wo wir eigentlich sein könnten. Also wenn jetzt jemand nach einem Bewertungstool sucht, finde ich, das ist das Energielevel ein toller Aspekt. Und das Zweite ist ähm, das Thema Regeneration, also Schlaf. Ist unsere Aktivität optimal gewählt? Ist unsere Ernährung gut ausbalanciert? Ist unsere Einstellung, unsere Regeneration ausgewogen? Schlafen wir sehr gut und entspannen sehr gut auch alles auf dieser Reise. Ja. Ja.
1: Okay, ja, war jetzt wahrscheinlich relativ viel in Summe, aber kurz zusammengefasst. Also wir hatten die, <lacht> wir hatten die drei ja. Säulen. Mindset-Einstellung ist die eine Säule. Ernährung ist die zweite Säule. Aktivität, wo wir jetzt Training und sonstige Aktivitäten drunter zusammengefasst haben, ist die dritte Säule. Und im Bereich Mindset sollte man sich mal mit diesen Denkfehlern auseinandersetzen, die wir am Anfang erwähnt haben, habe ich äh, die richtige Einstellung dazu? Ähm, zoome ich weit genug raus? Be betrachte ich das Ganze langfristig genug? Habe ich vielleicht eine falsche Vorstellung davon, was notwendig ist? Ähm, sehe ich das Ganze vielleicht zu temporär? Ja, habe ich zu sehr dieses Mindset, ähm, ich muss auf Dinge verzichten, anstatt das Mindset zu haben, was muss ich denn ähm, reintun in meine Ernährung, ähm, um gut zu fahren? Ja, das sind so die Punkte. Ähm, bei der Ernährung waren es die zwei Punkte. Ähm, Muskelerhalt sichern über ausreichende Proteinzufuhr und äh, zum anderen Kalorien oder Energie ähm, ausreichend zuführen, also ein System sich dafür aufzubauen, wie ich ähm, die richtige Energiemenge zuführen kann und gleichzeitig satt und zufrieden bin. Ja, das sind die zwei Punkte in der Ernährung. Dritter Punkt Training, Muskelerhaltungsreiz setzen, das ausreichende Volumen ähm, gewährleisten, also die ausreichenden Trainingseinheiten übers Jahr verteilt durchführen können, um regelmäßig Muskelerhaltungsreize zu setzen, um um jeden Preis diese Muskelmasse aufrechtzuerhalten und gleichzeitig kleine machbare Schritte bezüglich Aktivität machen, sowas wie Schrittzahl erhöhen, <lacht> um langfristig übers Jahr gerechnet einen Haufen an extra Aktivität anzuhäufen, was einen Haufen an extra Kalorien verbrennt, wo wir gesehen haben, dass das bei ganz kleinen Veränderungen übers Jahr gegeben schon bis zu 20 Kilo Abnahme bringen kann. Und ich glaube, wenn man das alles berücksichtigt, sich diese drei Stellschrauben genau anschaut, dann wird man auch sofort identifizieren können, woran es bei einem hängt, wenn man jojo effekt gehabt hat und was man beim nächsten Mal, beim nächsten Versuch des Abnehmens genau beachten kann, wo man genau darauf achten sollte, um diesen jojo effekt zu vermeiden. Und wenn man droht, wenn man merkt, es bröckelt gerade bei einem, die Routinen bröckeln, dann kann man auch nochmal auf diese Folge zurückkehren und gucken, okay, wo ist gerade bei mir die Stellschraube, auf die ich achten muss damit es nicht zum Jury-Effekt kommen wird. Mega. Sehr,
0: sehr gut zusammengetragen. Mir fällt noch was ein, was ich ergänzen könnte. Was ja, komm, das komm eigentlich ab, was das abrundet. Okay. Also wenn, weil du gesagt hast, das ist eine ganze Menge. Ja, natürlich ist es eine ganze Menge. Also letzten Endes haben Philipp und ich euch hier das Idealbild eines Coachings gezeigt. Wie Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, am Ende dastehen, wenn sie gut mit uns wenn wir gut zusammengearbeitet haben. Das klingt jetzt sehr viel, aber am Ende ist es, es, ist, es geht nicht um Perfektion, sondern es geht um Fortschritt und es geht weniger um Regeln, sondern um Richtlinien, um Prinzipien und das ist individuell für jeden. Es muss für dich einfach sein, es muss umsetzbar sein, es soll dir Freude machen und es soll schmecken, wenn wir jetzt ums Essen reden und das, das ist für die, die, die Range ist, es gibt ganz viele Grautöne. Es gibt nicht schwarz und weiß. Und für jeden gibt es einen Punkt, für jeden gibt es einen Grauton da draußen. Für jeden gibt es eine Farbe im Farbkasten, mit der er oder sie Fortschritte machen können. Ja.
1: Sehr schön. Megaschön. Ja. Und also. bei Fragen, die heute nicht ganz klar geworden sind immer gerne auf uns zukommen. Wie gesagt, das ist auch wieder aus einer Hörerfrage ent, ent, entstanden heute die Folge. Mhm. Ähm, gerne auf uns zukommen. Wir haben jetzt ähm, auch wieder mehr Hörerfragen reinbekommen. Da werden in, in Zukunft auch noch ein paar schöne Folgen zu euren Hörerfragen kommen. Also gerne immer auf uns zukommen. Ähm, wird alles Stück für Stück beantwortet. Sehr, sehr gerne. Und wenn euch
0: diese Folge gefallen hat, freuen wir uns immer gerne, wenn ihr das teilt an andere Menschen, die ähnliche Themen haben, nicht weiter wissen, eine Inspiration brauchen, teilt uns gerne. Und ähm, wir freuen uns, euch nächsten Mittwoch wieder begrüßen zu dürfen.
1: Yes. Sehr, sehr gerne. Bis dahin wünsche ich euch allen, inklusive dir, Marco, eine überragende Woche und wir hören uns nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt Bergfest.
0: Yes, bis dahin, macht's gut, danke fürs Zuhören und bis dann.